0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带好，金钱背后故事。好，没有股市，昨天又大跌啊，主要是因为美国经济数据实在好到歪掉，不管是就业数据，不管是订单数据，还是包括库存数据，还是最重要的 GDP 数据，全部爆出巨大的利多跟利好啊。按照目前美国名义 GDP 的速度，我刚换算一下，年增率名义 GDP 啊，就含物价、啊，年增率是百分之八点六，美国的。GDP 第三季名义的 GDP 年增率是高达八点六，保八哎，不是保八啊，是超过八啊！这是美国目前经济数据发展。第一点，我们跟大家报告，长期的殖率倒挂。是全球非美元体系向美元体系输出财富，这是我们过去一年不断提醒大家的。那美国华尔街坐收这场巨大美元铸币权的红利。那今天我们从另外一个角度啊做观察，因为这个倒挂是外部推升美国经济、推升美国消费、推升美国财富的一个动力。那美国内部的动力是什么？这是我们今天要做观察的。好，先看到一个数据啊，要特别用我们标题来做分析啊，因为大家都观察美国债务赤字非常恐怖。不管是赤字的增量，还是债务的存量，可是，在 GDP 面前，我们看到美国的债务增速，其实在全球经济体当中是最慢、最慢的，甚至出现了负增长。也就是按照这种 GDP 增速，美国的宽财政空间有极为恐怖的。发展的一个倾向。好，第三季 GDP 年增率啊是百分之四点九，这是排除物价因素。所以我刚刚讲到八点六是怎么来的？因为美国第三季的这个呃消费的物价等下公布啊是三点七 percent 啊，是三点七 percent， 所以一加是八点六 percent 名义 GDP 增速。那为什么我把实际 GDP 要加物价？因为等一下我们要跟债务做。对比啊，债务做对比，所以到底是什么样原因啊？呃，内外拉动了美国经济的超强发展。等一下有订单，有库存，有就业数据，没有一个不代表美国经济好到歪掉，好到歪掉。当然，股市啊就因此受到惊吓，因为下一季美联储还会被加息。这个问题啊，现在是。卡在大家脖子上面，因为美国经济太好了。假如真的不着陆，会发生什么恐怖的故事？好，我们往下先观察，先看一下，这是美国 GDP 的一个总量。刚刚讲的是一个增率啊，增率。这个总量做观察啊，以当我们讲以名义 GDP 数据是 27.62 兆美金， 2 7 6 2兆美金。假如我们不用这个用当前美元计算，就不用过去这个美元基期的呃汇率因素二。27. 七点六兆，我们直接跟大家报告，美国目前的国债是三十三兆，美国的 GDP 是二十七点六兆，所以他们之间的关系是百分之一百一十九，我们抓个数整数百分之一百二十，就是美国的债务总量存量是 GDP 的一百二十 p 这个数字高还是低，这是另外一个探讨的过程。可是我们要从这个数字来进行换算，就是在这种。分母成长的速度之下，美国要如何维持这种的比例 ？GDP 跟债务的关系，用债务除以 GDP 是 120% 所以分母增加 8.6% 为什么叫分母？因为我们在计算一个国家、一个经济体的这个债务压力的时候，是债务总量除以名义的 GDP。所以你注意哦，假如分母乘以 8.6。因为分母增长八点六嘛，就是四点九加三点七的物价八点六，请问分母要增加多少？分母经过換算要再乘以百分之一百二十，所以分母要乘以百分之十点三。分子分子啊分子，债务要成长百分之十三。假如债务不成长百分之十点三，美国的债务 GDP 比会变小哦，会变小哦。所以观察美国每年的赤字。假如他不想减肥，他不想变瘦，他每年需要举债 3.3 兆美金，哦，就三、是、3三兆赤字，他需要 3.3 兆的赤字才能让他不会变瘦。假如他的赤字低于 3.3 兆，美国你不要看债务的发行量那么大，事实上跟 GDP 的比较关系会越来越健康。越来越强劲啊！所以我们看到、啊，所以官表这个简单的数学公式来了解，上面分子啊就是债务存量啊 （debt） 啊，那下面就是 GDP 啊。那这个比较都是用名义 GDP 计算，不是用实际 GDP 计算的。所以这个观察好。那目前美国的赤字多少？美国赤字多少？这是我们之前啊十月二十号所做的一个观察。二零二三年财政年度，美国的财政赤字恐怕高达一点七兆美金啊，一点七兆美金。1.7 兆美金哦，大不大？超级大！可是，哎，我们把 1.7 兆,兆拉回来做观察，你会发现，美国的债务相对于 GDP 的一个这个总值，它的债务是越来越小。因为我们今天不是看你债务多还是少，而是看你还得起还不起。对于国家来讲，就是 GDP 作为一个指标，你的债务跟 GDP 的关系可以代表你偿付的压力。所以我们看到，美国的赤字是一个天文数字，一点七兆。可是你不要忘记哦，他不是一般小朋友，他不是一般大朋友，他是一个世界经济的超级巨人。而巨人他要变瘦，除非他更加速的举债，不然他变瘦了。所以不要再讨论美国债务到底会不会失控，因为在 GDP 的增速之前，美国债务真的失控，失控的变瘦。就像打了这个诺和诺德里来那个减肥药一样，美国的债务也在减肥哦。所以，我们今天啊，第一点跟大家观察啊，就是美国 GDP 增速啊远超债务增速，这是一个非常恐怖的一个状况。越借钱，财富越多；越借钱。财富创造的能力越大，所以我们做经验报要跟大家直观分析。所以这个东西啊，呃，一讲就明，这也不是我发明啊。一观察，把分子跟分母透过昨天公布的数据一分析，就发现哇不得了。所以你知道为什么资产价格大跌吗？美国国债利率百分之五，不管是三年的，不管是十年接近百分之五，还是三十年百分之五，这百分之五是上帝给你的礼物，你不买国债。跑去买房地产，跑去买股票，基本上你是被撒旦给引诱走了。上帝发钱你不做，你不去买美元、买美债，你去瞎投资，看到没有？全世界最好的投资就是美国国债跟美元。我们从 GDP 角度跟大家做分析，你就会了解到。所以不要再看啊、哎，台积电负债大这种关系？台积电会赚钱。苹果借钱买库存股，你会看衰苹果啊？不会，因为苹果的生产力越来越高，赚钱越来越多。我们前几年讲微软，微软的负债高达两千多亿美金，你会关心微软的负债吗？两千多亿美金落到任何家企业都是一个不可能偿还债务。可是你会怀疑微软会还这个钱吗？美国就是放大十倍的微软，放大三十倍的微软，放大一百倍的微软。光明懂意思吗？所以不要看债务的总量，而是要看它整个资产跟创富创造过程。好，讲这篇就是世光，你怎么那么这个叫什么？呃，友美啊，唱好美国。其实我们是非常悲痛的，因为我是非常反美国啊，反这种犹太华尔街的这种自由主义的。可是我们再怎么呼吁没有用，因为所有投资人不断的买进资产，买股买房都算。你把直律的倒挂创造出来，倒挂我们每一个人人人都有责任。所以今天美国的强大，只要你有一丝做多的欲望，你就是成就美国的罪人啊！关朋友，就罪人啊！所以我们要讲逻辑，听清楚了吗？所以美国什么,么有钱？第一个外部因素倒挂啊，倒挂。再讲一遍，什么叫倒挂？关朋友，就是倒挂嘛。FED 发行美元百分之五点五，全世界要使用美元的成本是百分之五点五起跳。美国财政部之前导过最严重，这时候我们看到以十年期国债随便讲四点五 percent， 美国回收美元是四点五 percent， 全世界怎么有那么好的生意啊？把钱借给你五点五 percent， 收回来四点五 percent， 好，这是全全就是。倒挂的逻辑啊，所以那为什么会这样？我们也讲过，这种负利率是因为价格倒算过来的，所以不是国债问题哦。所以大家买很多长天期、duration 存续期长资产，导致倒挂发生。所以我再强调，不要再反美，只要你有任何做多的欲望，少靠房地产赚钱，想靠股票赚钱，在过去这两年时间，你就是成就美国创造巨大财富的罪魁祸首啊！所以我们节目啊。这个你大家知道逻辑啊，好，那没有办法，越讲不明，所以最后美国经济超好，好，那美国经济超好是大家成就的，不是我成就的，我就来分析啊，分析，所以我们先从债务的角度跟大家报告，大家不要小觑美国创造财富的能力，好，既然有外部的推力，那内部的推力在哪边？倒挂是外部的推力，那美国内部的推打边，我们先从第三季 GDP 啊，很明显，四点九扣掉物价因素，主要主要将近三分之二是来自于消费者的支出，消费支出是创造是推升第三季 GDP 最大的过程。那怎么来的呢？你不要再去看什么零元购啊，看什么旧金山破产消息，美国有钱人是非常有钱。你看明年美国大选，目前两党的竞选经费哇，这是美国史上最容易募款的一次，最容易募款的一次选举。为什么？因为美国有些人钱多到没地方花，拼命的做捐献，拼命的做奉献，所以，我们看到消费者支出受到财富效应的推升。这成为推升第三季 GDP 的一个过程。好，那我们再看啊，贡献度啊，贡献度，消费支出啊，成为这个主要拉动，那进口成为唯一的拖累。等一下我们做说明。好，我们看一下消费的好在哪边啊？好在哪边？全部都好哈，不管是商品消费还是服务消费。都是出现全面现象，光是商品消费就贡献四点九将近四分之一，一点零八；服务消费贡献更大，贡献的一点六二。所以美国的整个的这个支出啊，是靠消费在推升啊，消费在大幅推升啊。基本上，关键这也很容易啊，因为没有替代商品啊，没有替代商品啊。像四光喜欢看脱口秀，现在都要开始看美国脱口秀，因为中国没有脱口秀了啊，所以我的消费。就从中国从中文变成英语啊，但英语很烂，是吧？要靠翻译。所以我们看到很多啊，就是你的对手犯错，你的对手犯错，所以啊，对手得心脏病啊啊挂了啊，所对手犯错，你就会成功。所以人要成功啊，不是自己努力，靠的对手跟敌人的失败，你就会成功。我就想到台湾不是有那个那个蜂蜜蛋糕吗？叫做一支什么那个，然后一支轩,、啊、轩，一支轩。一支轩，台湾蜂蜜蛋糕谁创的？是一枝香，一枝香蛋糕就一枝香没做好，一支轩就用这个相同的品牌越做越大。一支轩成为台湾蜂蜜蛋糕第一品牌，是因为它蜂蜜蛋糕做好吃吗？不是，所以一枝香瞎搞、胡搞、乱搞，搞到倒掉。所以人要成功是要靠敌人的失败哈，不是靠自己的努力。你有时候等等等等啊，就跟司马懿故事，用等的就把你。憋死了啊，就把憋死了，曹家就死光了啊，司马家就变大了，所以我们看到对手犯了错，对手都心脏病暴毙了嘛，对不对？对,不对，当然就失败了嘛。所以美国消费出超强的。好，我们再往下观察，另外从这个私人投资部门观察。库存的投资，库存的大增是成为另外一个推升美国经济的推手。好，那现在就观察库存啊，因为这个库存增加，一种是被动库增加库存，一种是主动增加库存。那被动增加库存是你东西卖不掉，所以库存增加这种对于 GDP 的增速是一种负面跟短期的影响。但假如你库存增加是主动加库存，厂商对于未来的消费景气超出预期。那这种的成分，将来会把库存转化成为消费。转换成消费就变成良性的，所以库存到底是恶性的还是良性的？好，我们要做以下的分析啊。第一个，我们集中耐久材订单做观察，月为昨天公布了美国九月份的耐久材订单，这个月增率较八月份增加三点七 percent， 比预期高出了两倍之多啊，高出了两倍之多。那另外，我们看到运输设备订单更是主要推升的原因啊，推升原因。所以耐久材订单就是在。一定期限使用年限以上，而且可以重复使用的商品，汽车、飞机都是如此；电视机包括的手机都是如此。所以耐久才订单由运输设备的一个刺激，是创下了一个新高的变化，而且远超预期。从绝对金额观察，也挺吓人的。绝对金额来讲也挺吓人，这个历史新高来到了七百四十四亿美金啊，四十美金。好，那我们观察，除了这些飞机运商品之外，就直接推升了就是资本财，非国防商品资本财，也就美国人这个对于设备的投资比你想象的更积极。我一直在想象。a s m o 的财报啊，第三季不是说只接到五台 a s m o 的那个、e、u v 的光刻机吗？因为过去啊 a s m o 每年大概是出到出货五十到六十台，摊到四季，平均这个 BB ratio 啊，就出货跟订单比，应该是每一个每一個季度应该要接十二到十五台的、e、u v 订单，才代表你的订单跟你的出货是平衡的。那在接到十五台以上，代表订单比出货更凶，代表你的这个出货。的时程排程会延后，代表过热。可是第三期 a s m o 只见到五台订单，用换算最多五台，但四台啊，因为 EU 比较贵，所以也就是 a s m o 的 BB Ratio 值现在剩下的0点三到0点二五左右，是非常糟糕数据。那四台被谁买走？不像是台积电哦。搞不好就是被美国的英特尔啊，或是准备在美国生产的美机基电啊，或三星给买走。所以，我们从整个资本财的订单观察啊，美国的投资也在加速，也在加速。好，这是我们要观观察。那订单走高，配合库存增加。到底库存的推升是良性跟恶性的，看起来就偏向良性的哦，所以我们就要配合昨天也公布的库存订单。第一个是零售库存，零售库存创下了八千亿以上的历史新高。美国现全社会的零售业总库存高达。八千亿美金啊，这是一个天文数字。美国要到底怎么消化这八千亿美金？你不要怀疑，美国一个月就可以把它消化掉啊，一个月消化掉。那我们再做观察，另外一个批发库存、零售库存暴增，一种是卖不掉，一种是卖很好，赶快堆积库存，所以就往上游追嘛。批发库存、零售库存大增呢，原是从批发库存减少的。做对比，也就是下游提货速度远超于批发业进货速度，所以底下囤货，那中游不敢囤啊，库存就卖掉了。后面很多这个商品都这样。那另外我们在之前有做过全库存观察，现在美国的库销品从下游往上游做传导，零售业的库存一直超出预期，大家都知道景气不好。感觉哦，所以大家都是维持在低库存水平。我们讲比率，可是事实上销货速度又常常超出预期，只好往批发、往大盘商来进货。那大盘商天天听说美国经济会硬着陆，所以也不敢囤货，所以就把货出给了零售商啊，他的库存就往下降。那制造商听说景气不好会硬着陆，哎，什么二零2年就二年三年会硬着陆嘛？二零二年说二零三年会尽早入嘛？就二零年没早入啊，所以大家的库存都被消耗，大家库存都被消耗，就形成一个非常特别的局面，也就是美国的库存它可能是一个良性的发展。好，这些问题啊，就要扯到第三个问题啊，第三个问题。我们刚刚讲倒挂是一个外部送钱给美元体系，特别是送给美国消费者、送给美国投资者的一个过程跟行为。华尔街利用戏骨的技术，配合好莱坞的演技，糊弄了全世界。最近什么 AI？ 那去年什么元宇宙？啊，各位都这样啊，每年都这样啊，每年都一个新题材，只是叫幸存者偏差，每年都糊弄大家。那到底 AI 能不能变现？不知道啊，所以就是华尔街。找了戏骨的工具，科技开发，再配合好莱坞的剧情啊，就上演了，上演。所以为什么好莱坞电影越来越难看了？因为好莱坞的好编剧都在华尔街上班。好，我们看一下从这个政府支出，还有包括进出口贸易，特别看政府支出，因为啊，美国经济其实很重要推升原因，在这几天啊，有时在金钱报，有时在金钱港订阅版当中，我们分析到宽财政是一个很重要的原因，宽财政是個很重要的原因。那宽财政的原因是什么？为什么美国政府那么敢花？哎、欸，刚刚答案出来了，因为美国 GDP 增速太快了，热量消耗过高，所以不举债，美国的债务比会变瘦。作为一个铸币权的国家，不能容许这个事情发生。所以，美国的宽财政是一个非常非常委屈的过程。美国人花钱，美国人把飞弹送给乌克兰、以色列，没有办法，因为我们钱太多，花不完。这个钱讲的不是绝对货币，而是相对的债务比例。所以，我们看到财政的刺激已经连续第六个季度、第五个季度成为美国 GDP 一个非常重要成长的基石，大家要特别观察。好，最后看一下昨天公布的就业数据，还是一样好，初领失业金人数仍然维持在二十万的水平。美国现在续领失业金人数一百七十九万，什么叫做一百七十九万人？美国现在以劳动参与率换算，美国现在在职场上的工作者将近两亿人，两亿人当中只有179万人在领失业金啊！当然这个东西啊有数学过程， 1哦，百不到哦，大概是百一百三分之一哦， 1 3 0分之一。在台湾考大学联考，你能考到130十分之一， 3, 恭喜你上台大。你在中国考大学，你考131分之一，恭喜上985。美国领失业金的人数，在全人口比率就是跟你考上台大、考上985的比例一样。所以我们要特别观察，在倒挂持续的过程当中，加上美国这个财富效应的刺激之下。美国的宽财政配合紧货币将会延续很久。下礼拜美联储的高潮可能会让你高潮不断。分享给所有观朋友。好，这样广告。回到在经典部分，我们就要分析下昨天欧洲央行的会议。欧洲央行开始结束了这一波加息的周期循环。这一年多以来，首度暂停加息。可昨天 ECB 要干嘛？把加息结束，开始做。量化紧缩，而且它的量化紧缩比美国更凶、更快、更狠。线下广告，我还在这个金铁杆部分为大家做进一步的观察跟分析。